0: Dzień dobry, z tej strony miłość z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii treningowej i mam dla Was 6 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze siłowni. Jako, że będziemy mówić właśnie o doborze miejsca do treningów, to odcinek będzie raczej skierowany do osób początkujących, nie mających zbyt dużego doświadczenia z treningiem siłowym, no bo kiedy wybieramy naszą pierwszą siłownię, to nie do końca wiemy, na co powinniśmy zwrócić uwagę i ten odcinek chciałbym, żeby był w takiej sytuacji pomocny, a jeżeli ktoś zmienia siłownię, to prawdopodobnie już mniej więcej wie na co zwrócić uwagę, więc ta zmiana będzie prostsza, będzie takiej osobie łatwiej dobrać siłownię pod siebie zwrócić uwagę, czy sprzęty, które są tam wymagane właśnie na tej nowej siłowni są, czy trening będzie można w miarę swobodnie zrobić, ale osoby początkujące, które, które takiego doświadczenia nie mają, mogą mieć z tym problem, dlatego postanowiłem taki odcinek nagrać. No i pierwsze dwa, może trzy punkty będą takie dosyć banalne, ale myślę, że na pewne aspekty warto zwrócić uwagę właśnie dla osób początkujących, dlatego tutaj one się znalazły. I przechodząc od razu do tematu, numer jeden to jest lokalizacja. Tak jak mówię, teoretycznie banalne, ale weźcie sobie pod uwagę, że jeżeli dopiero planujecie swoje treningi, na przykład myślicie sobie, że dobra, będę ćwiczyć cztery razy w tygodniu po godzinach. No i spoko, tylko że jeżeli siłownie masz powiedzmy 20 minut piechotą czy też jakimkolwiek dojazdem od swojego miejsca zamieszkania, to nie musisz przeznaczać dziennie y, przez te 4 dni w tygodniu godziny na trening, tylko tak naprawdę dwie. No bo godzina treningu, 20 minut dojścia w jedną w drugą, plus jakieś tam przebranie się, mały poślizg i wychodzi, że 2-2,5 dwie, dwie godziny z życia jest wyjęte ze względu na trening. No bo jeszcze trzeba coś zjeść, trzeba się wykąpać i tak dalej, i tak dalej. Także ja na to bardzo mocno zwracam uwagę w kwestii czasowej, bo żyję w dużym mieście, tu czas płynie dużo szybciej, ja też zbyt dużo wolnego czasu nie mam i mimo, że mam siłownie, nie wiem, 400-500 metrów od domu, to i tak że rowerem bardzo często, żeby po prostu ten transport sobie przyspieszyć, więc zdecydowanie warto zwrócić uwagę na lokalizację. No bo pamiętajcie, że mm, jeżeli siłownia jest jakaś, jakąś odległość od waszego domu, no to dojazd tam trzeba pomnożyć razy dwa. Jeżeli to jest jeszcze komunikacja miejska, na przykład w jakimś dużym mieście, to weźcie pod uwagę, że mogą być korki w tych godzinach szczytu, jeżeli tak zamierzacie trenować, więc ten dojazd może się wydłużać. Jeżeli macie komfort, że możecie sobie rowerkiem dojeżdżać i na przykład zima wam nie straszna, no to tutaj ten czas dojazdu jest mniej więcej stały, ale trzeba wziąć to pod uwagę, że no właśnie, jeżeli chcemy trenować godzinę, to jeżeli mamy dojazd jakiś tam powiedzmy 10-20 minut to spokojnie trzeba sobie w ciągu dnia te dwie godziny na ten trening przeznaczyć więc warto mieć tego świadomość no bo często popadamy w takie przekonanie, że skoro chcemy ćwiczyć godzinę, a to tam godzinka 15 już już zapomnę w ogóle o treningu, a potem się okazuje, że przychodzę po pracy, powiedzmy o 16 do domu, zanim wyjdę jest 16.30, zanim dojadę jest 17, zanim zrobię trening jest 18.15, zanim się ubiorę jest 18.30, wracam do domu jest 19. No i co się stało? pomiędzy 16 a 19, a ćwiczę tylko godzinę 15. No właśnie, pamiętajcie, żeby zwrócić na to uwagę i lokalizacja jest naprawdę ważna. Kolejny punkt... Również dosyć banalny to cena, z tym, że chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, co podpisujecie, no bo często jest tak, że na przykład przez pierwsze trzy miesiące jest jakaś tam super oferta i rzeczywiście to fajnie wygląda, ale po trzech miesiącach już na przykład cena idzie 50% do góry, a podpisujecie umowę na dwa lata. No i szkoda by było się wtedy bawić albo tam w zmianę siłowni od nowa, albo w przepisywanie karnetu i tak dalej, i tak dalej. Także pamiętajcie: zawsze dopytujcie, jak to wygląda na całym okresie umowy, jak to wygląda w kontekście właśnie tych okresów promocyjnych. Często jest tak, że pierwszy miesiąc jest na przykład minus 50% albo pierwsze trzy miesiące są w okazyjnej cenie. Wszystko jest zapisane na umowie, także wiadomo, warto czytać umowy, one są często długie i nie chce się tego robić, ale zdecydowanie warto, żeby wyłapać jakieś takie kruczki, nie wiem, na przykład mogą, jeżeli macie w umowie zapis, że... W sumie dobra, nie będę wymyślał, bo, bo nie znam umów, ja mam akurat multisporta, mam ten komfort, że tutaj nie mam żadnego stałego karnetu, ale po, mimo wszystko tutaj wniosek taki, że umowy zdecydowanie warto przeczytać. Weźcie też pod uwagę co macie w ramach tego karnetu, bo być może macie tylko wejście na siłownię, a jakieś zajęcia grupowe, w których chcielibyście brać udział są dodatkowo płatne, więc tutaj też o to spytajcie, kiedy będziecie podpisywać umowę lub oczywiście doczytajcie wszystko na papierze. Punkt trzeci, również taki banalny, chociaż już tak nie do końca, to skorzystajcie z treningu próbnego lub darmowego wejścia i skorzystajcie wtedy, kiedy docelowo zamierzacie chodzić. Czyli jeżeli chcecie chodzić po pracy, tak jak dałem ten przykład, że około 17, na przykład w poniedziałek, poniedziałek to jest dobry dzień, będziecie na siłowni, to idźcie właśnie w poniedziałek o 17. Dlaczego? Żeby zobaczyć ile tam będzie ludzi, czy nie będzie walki o sprzęt, czy rzeczywiście możecie w miarę swobodnie poćwiczyć, jak to tam wszystko wygląda w kontekście czystości, porządku, o którym też sobie za chwilę powiemy, czy trenerzy rzeczywiście powiedzmy spełniają swoje zadanie, czy tam nadzorują, kogoś tam poprawiają, czy jak spytacie o coś trenera, to pomoże Wam, czy rzeczywiście ta obsługa będzie miła, także to ten trening próbny jest właśnie po to, żebyście zobaczyli jak to wszystko wygląda na żywo, więc idźcie w tych godzinach, które będą najbardziej zaludnione i sprawdźcie sobie jak to tam wszystko wygląda. No bo czasem jest tak, jest taka siłownia w Poznaniu, która często robi promocje jakieś absurdalne, że za kilkadziesiąt złotych jest karnet. No i byłem tam parę razy i chyba więcej się nie wybiorę. Myślę, że poznaniacy wiedzą, o którą siłownię chodzi. Po prostu jest tam taki tłok, tak bardzo wszystko jest po całej siłowni porozrzucane, że tam ciężko jest normalnie poćwiczyć w godzinach szczytu. Plusem jest to, że ona chyba jest czynna, nie wiem, 24, może kiedyś była i kiedyś chodziłem tam w jakichś takich skrajnych godzinach, żeby sobie pomachać, to jeszcze się dało, ale jak się idzie w godzinach szczytu, to, to nie da rady, więc jeżeli macie darmowe wejście, czy też darmowy trening próbny z trenerem, gdzie też możecie zobaczyć, jak to wygląda. Możecie zrobić sobie całą listę pytań i wypytać go ze wszystkiego, nie tylko jeżeli chodzi o samą siłownię, ale również o trening siłowy, bo tak jak często tutaj na podcastach mówię, jeżeli jesteś osobą początkującą i dopiero zaczynasz trening siłowy, więc właściwie według mojej nomenklatury jesteś amatorem, który dopiero uczy się techniki podstawowych ćwiczeń, to to jest czas, w którym od trenera na treningu personalnym możesz wynieść najwięcej informacji i zdecydowanie warto z tego skorzystać. A skoro to jest trening próbny i masz to za darmo, to zdecydowanie również warto tutaj się na to przygotować i jak najwięcej informacji dla siebie wyciągnąć. Oczywiście mówimy tu o doborze siłowni, więc właśnie zwróćcie uwagę na to jak wygląda siłownia w tych godzinach, czy jest gdzie poćwiczyć, czy nie ma wojny o sprzęt, czy na ławkę się nie czeka 10, 20, 50 minut jak to czasem może bywać, także myślę, że samo wejście na siłownię w tych godzinach, w których chcecie trenować, już samo w sobie Wam sporo wniosków ułatwi. Aha, no i teraz też mi przyszło, że zobaczycie jakie osoby też chodzą na siłownię w tych godzinach, bo często jest tak, no cóż, jest stereotyp takiego pakera debila, i faktem jest, że czasem takie osoby na siłowniach się zdarzają i jeżeli taka grupka takich osób rzeczywiście będzie chodzić w tych godzinach no to to też może być perminus, bo bo no, czasem ludzie nie umieją się po prostu zachować więc jak widzicie, że to jest taka siłka karków i akurat trafiliście w tych godzinach, w których byliście na tym treningu próbnym i nie podoba wam się to to, to wydaje mi się, że to też jest wystarczający powód, żeby po prostu zmienić siłkę, bo po co macie się męczyć, nie? Jakby rozumiem, że... Nie, nie rozumiem takiego zachowania ludzi, okej. Okay. Jeżeli, jeżeli po prostu widzisz taką grupkę ludzi, którzy, nie wiem, wyglądają trochę jak małpy i zachowują się jak małpy, to prawdopodobnie jest to siłka oblegana przez takie osoby. I cóż, tak jak mówię, gdyby mi to bardzo przeszkadzało, to nie wykluczałbym, żeby odrzucić te siłownie. Chociaż często to się właśnie wiąże z innymi punktami, że na tej siłce jest syf i w ogóle głośno dużo ludzi i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj myślę, że to wszystko się wiąże, ale tak mi przyszło do głowy i myślałem, że o tym powiem. Niestety są takie sytuacje, a są siłownie, na których takich sytuacji nie ma lub są bardzo rzadko, więc warto na to zwrócić uwagę. Dobra. Przechodzimy do punktu czwartego, trochę bardziej konkretnego. W sumie były konkretne, wszystkie inne, ale tutaj sobie pomówimy o sprzęcie. I tutaj będzie też parę podpunktów, bo to wszystko zależy od tego, co Ty chcesz na tej siłowni robić. Moim, moje zdanie jest takie, że jeżeli już chodzimy na siłownię, no to oczywiście możemy chodzić tam na zajęcia grupowe, tylko ale jeżeli chodzimy na siłownię, to chcemy trenować siłowo. Więc tutaj ze sprzętu konieczne jest, żeby było wystarczająco dużo obciążenia i teraz jak pójdziesz w godzinach szczytu, no to zobacz, czy rzeczywiście całe obciążenie jest na sztangach, czy sporo tego obciążenia jednak jest dostępnego, żeby nie trzeba było czekać na to obciążenie lub czy po prostu go nie jest za mało, bo też bywa tak, że obciążenie jest bardzo mało lub sztang jest bardzo mało i naprawdę trzeba poczekać, żeby sobie to obciążenie zarezerwować, żeby móc na nim poćwiczyć. I teraz tak, co do obciążenia. Mamy obciążenie takie żeliwne, które, jakby to powiedzieć, nie nadaje się do rzucania, jak położymy na ziemi, to ono nie jest takie foremne, okrągłe, czyli jakbyśmy jeździli tą sztangą, to ona by się nie przesuwała, że tak powiem, swobodnie, to jest takie obciążenie, które wykorzystujemy w większości ćwiczeń, na ławkach, na sztangach, na wszelkich maszynach, na które się zakłada obciążenia i ono jest takie najbardziej popularne, ale na przykład jeżeli wykonujemy martwe ciągi lub trenujemy dwubój olimpijski, robimy coś, gdzie sztangę mamy na ziemi, również na przykład jak robimy hip thrusty, gdzie przecież sztanga dotyka ziemi, czy glute bridge. No to tutaj przydaje się takie obciążenie crossfitowe czy też olimpijskie. Ja nie wiem, czy to obciążenie crossfitowe jest bitumiczne, ale jest takie, które jest właśnie okrągłe, foremne, ma kształt walca i można nim sobie swobodnie jeździć. Ono też się przydaje. Niektórzy się śmieją, bo ono jest dużo grubsze i tam 120 kg na sztandze wygląda, jakby tam było nie wiadomo ile i w ogóle brakuje miejsca, już na sztandze, jak się 120 założy, ale naprawdę ono jest przydatne i zwróciłbym uwagę, czy chociaż jakieś tam pojedyncze obciążenia z tego są, właśnie dlatego, żeby w tych w których sztanga będzie leżeć na ziemi, żebyśmy mogli sobie założyć po jednej sztuce chociaż takie obciążenia i żeby ta sztanga się swobodnie po tej ziemi poruszała. Takim powiedzmy innym obciążeniem, które jest okrągłe, foremne jest obciążenie olimpijskie, czyli takie na przykład jak możecie zobaczyć podczas zawodów dwubojowych z olimpijskiego podnoszenia ciężarów, który, w których swoją drogą kiedy nagrywam trwają mistrzostwa świata, i tam jest takie obciążenie, które nie jest ani bardzo szerokie, takie jak obciążenie crossfitowe i nie jest też, znaczy jest właśnie okrągłe, czyli można tym obciążeniem swobodnie jeździć po ziemi i takie obciążenie jest tak naprawdę najlepsze, bo wykorzystamy je do wszystkiego. Oczywiście jest ono także najdroższe, więc nie zawsze jest na siłowniach, ale jak jest to zdecydowanie na plus, więc zwróćcie uwagę, żeby różne rodzaje obciążenia były, żeby można było sobie na sztangę to odpowiednio wszystko nałożyć. Kolejna sprawa to handle. I handle powinny być, moim zdaniem, od 1 do 10 kg co 1 kg dla takich ćwiczeń, gdzie chcemy właśnie bardzo małe obciążenie założyć i cóż, od 10 i tutaj pytanie do ilu, z jakich hantli będziemy korzystać jeżeli jesteś mężczyzną, to wydaje mi się, że spokojnie 50 prędzej czy później będą w Twoim zasięgu i raczej do 50 na siłowniach widujemy, jeżeli jest do 30, no to tutaj po jakimś czasie może być problem i trzeba będzie kombinować jak te hantle składać mocniej, żeby to obciążenie było większe, tak czy inaczej warto, żeby były te hantle pomiędzy tam 10 a co najmniej te 30-50 kg, co 2,5 kg one zazwyczaj się rozkładają no ale hantle to też jest jedno z Obowiązkowych wyposażeń na szczęście chyba na wszystkich siłowniach już one są, ale też możesz zwrócić uwagę właśnie w tych godzinach próbnych, kiedy pójdziesz jak wygląda kwestia tych handli, czyli czy wszystkie są wybrane, czy walają się one po całej siłowni, jak to często bywa i czy właśnie ten trening z handlami, jeżeli będziesz chcieć taki wykonywać, czy będzie on w miarę swobodny. Dla mężczyzn powiedziałem, że do 50 kilo, dla kobiet myślę, że dwudziestki są spokojnie osiągalne na przykład w jakichś wiosłowaniach, więc tutaj kobiety mają trochę łatwiej. Nie muszą aż tak w górę patrzeć na te obciążenia. Mimo wszystko w tym wypadku też bym zobaczył, jak się rozkładają te obciążenia. No bo jeżeli patrzymy pomiędzy 10 a 20 i mamy co 2,5 kilo, no to mamy tylko 5 poziomów. 10, 12,5, 15, 17,5 i 20. Jakbyśmy mieli co 2 kg, co też jest dosyć częste, to już mamy sześć tych poziomów, czyli 10, 12, 14, 16, 18 i 20. Czyli już o jeden więcej, już trochę więcej sposobów na progresję. Możemy sobie trochę tę progresję wydłużyć z samym ciężarem. Często też jeszcze do 20 są co jeden kg, więc to już w ogóle jest, jest wtedy. Super, dobra, co to do sztang. Sztangi zdecydowanie powinny być duże olimpijskie, mogą być też crossfitowe. Crossfitowa trójbojowej, najłatwiej rzecz ujmując, kiedy się na nie patrzę, różni się tym, że trójbojowa ma radełkowanie na środku. krosfitowanie I crossfitowa ma dwa takie paseczki, jakby to nazwać, miejsca, w których jest odmierzona odległość pomiędzy właśnie tymi, jak to nazwać, Przerwy w radełkowaniu, o tak to chciałem powiedzieć, tak czy inaczej crossfitowa od trybowej różni się tym, że crossfitowa jest trochę bardziej miękka i troszkę cieńsza ale to naprawdę ma niewielkie znaczenie, szczególnie kiedy zaczynamy ćwiczyć tak czy inaczej. Sztangi dwudziestki, czyli takie klasyczne powinny być, również takie małe dziesiątki, czy też piętnastki warto, żeby były, żeby na samym początku móc sobie samą sztangą też tutaj się trochę pobawić, czyli najpierw wziąć sztangę dziesiątkę, poczuć jak to w ogóle sam ruch ze sztangą wygląda, potem ewentualnie brać te większe sztangi, no ale docelowo to te sztangi 20, czyli klasyczne, powinny się znajdować i to tak naprawdę w jak największej ilości, no bo naj, ja, najwięcej osób chyba, które chodzi na siłownię właśnie korzysta ze sztanki, powinna być ich odpowiednia ilość, no ale to też oczywiście zobaczysz na tym treningu próbnym. Co do dalej obciążenia, no to ewentualnie jeżeli chcesz korzystać z ketli, to również zobacz jak ta kwestia wygląda. Powinny być też drążki do podciągania, które bezpośrednio obciążeniem nie są, ale warto żeby były, żeby móc trenować z własnym ciałem, to też na większości siłowni wydaje mi się jest. No i warto też a propos treningu siłowego zainteresować się jak wygląda kwestia magnezji, no bo jeżeli chcesz dźwigać ciężary to prędzej czy później dopadnie cię to, że chwyt będzie puszczał i wtedy magnezja jest nieoceniona. A niestety, z tego co wiem, niektóre siłownie po prostu zabraniają z niej korzystać. Ewentualnie można płynną z wielkim poszanowaniem czystości. No, jeżeli można płynną, to jeszcze pół biedę, ale jak nie można w ogóle, no to to jest dla mnie trochę czerwona flaga, no bo na siłowni jesteśmy po to, żeby dźwigać, a nie żeby muskać sztangi i magnezja, no niestety, niestety, stety jest obowiązkowym elementem dźwigania, także warto się zainteresować, jak kwestia magnezji wygląda. Jeszcze tylko dopowiem, że magnezja to jest taki biały, higroskopijny proszek, który sprawia, że jak posmarujemy sobie dłonie, to one stają się suche i wtedy zwiększa się tarcie między dłonią a asztangą i po prostu nasz chwyt się poprawia. Na mojej siłowni, co bardzo propsuje, magnezja jest nawet dostarczana przez siłownię, jest takie wiaderko i można sobie skorzystać z ogólnodostępnej magnezji. I tutaj wielkie propsy. Ale jeżeli ktoś przypadkiem słucha z fabryki formy Bałtyk, to obciążenia olimpijskie by się przydały, bo powoli mi brakuje miejsca na sztance. <śmiech> Dobra, przechodzimy dalej do sprzętu. Maszyny treningowe. Dla mnie must have maszyna do leg curly, czyli ugięcia kolana, na której czy to leżymy, czy siedzimy tak czy inaczej, żeby można było w jakiś sposób w miarę swobodny przetrenować właśnie wzorzec zgięcia kolana. Jak piszecie leg curl w wyszukiwarkę, to zobaczycie sobie, jak ta maszyna wygląda. Dla mnie to jest must have, bo tak naprawdę bardzo ciężko ten ruch przetrenować bez tej maszyny. O, owszem, da się, ale mimo wszystko maszyna jest spoko, łatwo tam dobrać ciężar, także dla mnie to jest must have z maszyny. Ewentualnie jakaś ławka rzymska, no oczywiście ławeczki do wyciskania to wydaje mi się, że na każdej siłowni są, ale też warto zobaczyć, ile ich jest. Fajnie, bo jakby były co najmniej trzy, a nie jedna, bo wtedy w poniedziałek to nie ma opcji na ławkę. Fajna jest też maszyna do odciążania podciągania, czyli taka maszyna, na której klęczymy. Możemy sobie ustawić ciężar i ona odciąża nas, czyli odejmuje od naszej masy ciała odpowiednią wartość i możemy się tam wtedy podciągać. Również ona odciąża dipy, takie ćwiczenie także ta maszyna jest naprawdę spoko i też y, fajny, fajna maszyna to jest taka maszyna do hiptrastów gdzie zapinamy się pasem dokładamy sobie obciążenia i nie musimy się bawić z ustawieniem sztangi jakiegoś tam miejsca, żeby się podeprzeć tylko ta cała maszyna jest tak super skonstruowana naprawdę to jest spoko maszyna do trenowania pośladków, tam maszyna do hiptrastów zwałek zwał tak czy inaczej fajnie, zdecydowanie warto się z tym zapoznać szczególnie jak nie lubimy takiego ćwiczenia jak hiptrasty czy grud a ja jestem właśnie taką osobą, dlatego bardzo mi się ta maszyna spodobała. Dobra, dalej maszyny cardio. Tutaj wiadomo, warto, żeby było coś, co lubimy, lub jeżeli chcemy trochę więcej tego cardio robić w różnych, że tak powiem, formach, no to też, żeby się zapoznać, jakie te maszyny są, czy one nam pasują, czy też są na przykład tylko bieżnie, a my na przykład nie lubimy biegać. No wiadomo, można też spacerować na bieżnie, ale warto, żeby były na przykład orbitreki, no bieżnie, już wspomniałem, schody, rowerki i to zarówno takie powiedzmy normalne, jak i spinningowe i wieszlarze też są raczej standardowym wyposażeniem. Wydaje mi się, że wiele siłowni ma to wszystko i to jest takie urozmaicenie tego treningu kadu. Jeżeli takiego oczekujesz, no to upewnij się, czy jest co najmniej parę z tych maszyn, które tutaj wymieniłem. Ok. I dodatkowy sprzęt tutaj już w zależności od tego totalnie, co chcemy na tej siłowni robić, no to trx y takie taśmy, maty, Piłki lekarskie, piłki do jogi, bloczek do jogi, rolery, gumy oporowe, tak naprawdę gumy oporowe to można sobie samemu kupić, to nie jest duży koszt, więc jak nie ma ich na siłowni to po prostu trzeba się z tym zapoznać, że nie ma, trzeba wiedzieć, że ich nie ma i nosić swoje po prostu w torbie, stepy, boksy. Takie rzeczy tu sobie wymieniłem, jeżeli któryś z tych elementów potrzebujecie, no to zwróćcie uwagę czy one tam są. Jeżeli siłownia jest dobrze wyposażona to zapewne wszystkie te sprzęty posiada. Często te sprzęty, które przed chwilą wymieniłem są używane do zajęć grupowych, więc jeżeli na Twojej siłowni odbywają się zajęcia grupowe, takie ogólnorozwojowe, no to prawdopodobnie tego sprzętu tam nie brakuje. Dobra, to tyle a propos sprzętu. Tak naprawdę, tak jak mówię, w zależności od tego, co chcemy robić na tej siłowni, no to trzeba ten sprzęt inaczej inaczej trochę na ten sprzęt spojrzeć, inne rzeczy skontrolować, tak jak mówiłem siłownia, jak sama nazwa wskazuje, służy do treningu siłowego przede wszystkim, także sprawdziłbym jak wygląda ta kwestia obciążenia, handelek, sztang, czy jest odpowiednia ich ilość, czy nie trzeba będzie prowadzić wojny o te ciężary, no bo to zawsze jest dodatkowy czas, dodatkowe nerwy, dodatkowe, jak to nazwać, dodatkowa przerwa pomiędzy ćwiczeniami, które być może byśmy nie chcieli już pomijać, ten czas, który oczywiście Tracimy, także warto się nad tym mocniej pochylić, zobaczyć. No i przede wszystkim jeszcze raz, będę to powtarzał, trening próbny jest po to, żeby właśnie zobaczyć, jak to wygląda w tych godzinach, w których chcemy tam chodzić. Przechodzimy do punktu raz, 4 cztery, piątego. I to jest coś, co już poniekąd wspomniałem. Chodzi mi o względny, no bo oczywiście to nie musi być super, tylko żeby był mniej więcej porządek na stałej siłce, taki porządek, porządek, jak i w obciążeniu, czyli żeby obciążenie leżało mniej więcej tam, gdzie powinno, ale też żeby na siłowni nie było syfu, najnormalniej w świecie mówiąc. Myślę, że tutaj nie muszę tego rozwijać. Co do tego, że obciążenie leży po całej siłce, no to to też jest bardzo irytujące co do yy, stanu siłowni. Też warto zwrócić na to uwagę, ale to myślę, że jak wejdziecie na siłownię na tym treningu próbnym, to od razu zwróci Waszą uwagę, że coś jest nie halo i że mogłoby to lepiej wyglądać. No a a propos szukania obciążenia po całej siłce, to jak będziecie sobie nakładać coś, czy też szukać jakiejś handli, to też myślę, że zwrócicie uwagę. No i jeżeli akurat wtedy, kiedy będziecie, nie będzie tego porządku zachowanego, to nie łudziłbym się, że w innych terminach ten porządek będzie, bo zazwyczaj albo on jest i ktoś to kontroluje i ogólnie społeczność też, Siłownia raczej dba o ten porządek, bo to oczywiście nie sztuka jest powiedzieć trenerowi, który tam pracuje na siłce, że sprzątaj po ludziach, tylko to też chodzi o ludzi, którzy tam chodzą. Jeżeli są takie osoby, o których wspomniałem wcześniej, czyli takie, które no nie, nie szanują do końca i innych ludzi i sprzętu, no to często też na tej siłowni jest syf, co też się wiąże wszystko ze sobą. Także no, zwróćcie na to uwagę i tak jak mówię, nie musi być to super ekstra porządek, czyli tam 2,5, koło 2,5 musi leżeć, tylko że mniej więcej ciężar leży w jednym miejscu i wiecie, że jak tu, tam pójdziecie, to z dużym prawdopodobieństwem ciężar tam po prostu znajdziecie. I punkt szósty to zajęcia pozatreningowe. Tak jak powiedziałem, na siłowni raczej uprawiamy trening siłowy, ale jeżeli chcesz skorzystać z zajęć pozatreningowych, no to zobacz, co oferuje dana siłownia, czy to jest dodatkowo płatne, w jakich godzinach to jest i oczywiście zajęcia grupowe jak najbardziej są na propsie, dodatkowa aktywność fizyczna, dodatkowe urozmaicenie, więc jeżeli nie chcesz trenować jednej konkretnej dyscypliny, a na przykład sama siłownia będzie tylko dodatkiem, to, to nie ma problemu, żeby sobie na takie zajęciach obcić. No i siłownie organizują sporo takich zajęć, nie wiem, boks, yoga, tańce, rozciąganie, zdrowy kręgosłup, tych zajęć jest naprawdę dużo. Pójdźcie sobie też na jakieś takie zajęcia przykładowo, na, których, na które chcielibyście uczestniczyć w przyszłości. Zobaczcie jak to wygląda, czy Wam się spodoba i też warto oczywiście w nich brać udział. Często te zajęcia są wliczone w cenę karnetu, ale warto się upewnić, że tak właśnie jest. Zatem jeżeli chcecie brać udział w takich zajęciach pozatreningowych, to zdecydowanie warto się zapoznać jak to wszystko wygląda. I na sam koniec mam jeszcze dla Was tipa a propos tych wszystkich rad. Ale zanim to chciałbym powiedzieć, że sponsorem tego odcinka jest mój kurs podstawy treningu siłowego. Zatem jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z treningiem siłowym, to te materiały, które tam są w środku będą nieocenioną pomocą w rozpoczęciu tej przygody. Tak jak wspomniałem na początku, kiedy dopiero zaczynamy, to właśnie wtedy najwięcej możemy wynieść z tych materiałów. Zatem jeżeli chcesz skrócić sobie tę drogę, amatora początkującego i dostać całą masę wiedzy, która pomoże Ci trenować świadomie, no to zdecydowanie jest to dobra pozycja. Wszelkie info masz w opisie, a tip, o którym powiedziałem, to jest coś, co zapewne wiele z Was wie, ale mimo wszystko warto to powiedzieć wprost, bardzo często, czyli zapisujmy sobie to, co chcemy sprawdzić. To, co planujemy, wszystko w ogóle warto sobie zapisywać, bo to działa zupełnie inaczej, kiedy przelejemy nasze myśli na papier, niż kiedy tego nie zrobimy. I nawet jeżeli zapomnisz tej listy, w której sobie zapiszesz wszystko, co chcesz sprawdzić, to lepiej ci się to utrwali w pamięci i będziesz więcej pamiętać, co chcesz sprawdzić. No ale najlepiej oczywiście zapisać sobie na spokojnie w domu wszystkie aspekty, o które czy to chcemy spytać trenera na treningu próbnym, czy też które chcemy sprawdzić, i po prostu wziąć sobie tę listę i stawiać haczyki potem. To jest, to jest, to nie ma, tu za dużo ludzi, a to nie tak, a to fajnie i tak dalej, i tak dalej. I dopiero później dzięki temu podjąć świadomą decyzję. No a często jest tak, że kiedy sobie nie zapiszemy i idziemy, no mieliśmy sprawdzić mniej więcej to, to, to i to. I jeszcze fajnie jak sobie powiemy na przykład, jeżeli już to w głowie robimy, że mamy do sprawdzenia 7 rzeczy, no to jak sobie policzymy, że sprawdziliśmy 5, no to będziemy kminić jakich dwóch zapomnieliśmy. No a często jest tak, że no mam sprawdzić to, to, to i to. No i potem sprawdzamy tylko połowę z tych rzeczy i się potem okazuje, że e, podpisujemy umowę, chodzimy, zaczynamy chodzić na tę siłkę i dopiero później zauważamy, że kurczę, mieliśmy to sprawdzić, a niestety tutaj nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Także zrób sobie na spokojnie listę, co chcesz sprawdzić na tej siłowni. Możesz to zrobić oczywiście z tym odcinkiem, wypisać sobie które maszyny chciałbyś, chciałabyś żeby były na tej siłowni i to na pewno o wiele bardziej e, pomoże Ci sprawdzić te wszystkie aspekty, które chcesz zweryfikować przy to Boże, siła w o której sobie dzisiaj mówiliśmy. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Jeżeli chcesz otrzymywać jeszcze więcej podcastów i innych materiałów edukacyjnych, brać udział w rozdaniach suplementów lub po prostu cenisz moją pracę, to obczoraj mogę Ci zaoferować na moim patronacie, do którego link znajdziesz w opisie. Przypominam, że na Spotify i iTunes jest możliwość oceny, także jeżeli podobają Ci się moje podcasty, to wystaw mi jedną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. Jeżeli masz do mnie pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontakt małpa Mówił mi już szkodlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.